0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julieta Serra, soy estudiante de segundo año de la carrera de abogacía y me gustaría agradecer este espacio a Cintia Chelos del Centro de Estudiantes. En el día de hoy yo les voy a hablar sobre la unidad 6 de filosofía de John Locke, denominada el empirismo como base de la filosofía. Sería muy importante que para abordar esta unidad ustedes recurran al ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke. Ustedes se preguntarán quién fue John Locke. Bueno, ahí lo podemos situar en el siglo XVII, entre los años 1632 y 1704 en Inglaterra. Es considerado uno de los eh, padres del liberalismo clásico y fundador del empirismo, ya que él afirma que la experiencia es la fuente y el límite de nuestros conocimientos. Ahora bien, dentro del periodo de la historia del pensamiento conocido como filosofía moderna, es decir, aquella filosofía que se sitúa entre los siglos XVII y comienzos del siglo XX eh, y asociada con la modernidad o desarrollada durante la Edad Moderna, eh, podemos distinguir dos tendencias o corrientes filosóficas, la continental o racionalista y la inglesa o empirista, donde con seguridad podríamos decir que John Locke se encuentra en eh, la segunda, es decir, en la empirista. Junto con su antecesor, Francis Bacon, se propuso refundar el método científico que hasta ese momento se encontraba regido por nociones recibidas de la autoridad y la tradición, por la escolástica medieval, que, según Locke, se, se reducían a juegos lógicos y lingüísticos sin conexión alguna con la realidad. Entonces ahora la verdad tiene otro color, otro carácter, tiene otro fundamento, la experiencia. Dentro de los ejes de esta unidad tenemos a la crítica del innatismo. Por innatismo se entiende a la afirmación de que en el ser humano existen, desde su nacimiento, determinadas ideas o principios que se encuentran, por lo tanto, en la propia naturaleza humana antes de toda experiencia. En otras palabras, eh, las ideas innatas son aquellas ideas incorporadas en la estructura del intelecto humano y que no dependen de ninguna experiencia. Es el postulado que dice que nosotros venimos al mundo con ideas y preceptos ya establecidos y que no dependen esas ideas de la experiencia, es decir, es la formulación que sostiene que hay un consenso universal sobre ciertos principios o sobre ciertos eh, criterios eh, lo cual John Locke se encuentra totalmente en desacuerdo y eh, apelará a la experiencia para ir mostrando cómo no existe este consenso universal. Para contrarrestar esta idea, Locke desarrolla ejemplos y uno de ellos es la idea de Dios, dice Locke. ¿Cómo puede ser que existan ideas innatas si la idea de Dios en distintas sociedades y en distintos momentos es distinta. Dice, si en algunos existe una determinada concepción y en otras sociedades existen concepciones totalmente distintas, ¿cómo puede ser la idea de Dios una idea innata? Dentro del segundo eje de esta unidad tenemos al concepto de idea, es decir, ¿qué entiende por idea Locke? Bueno, Locke dice que la idea es todo contenido mental. Y si para él las ideas no son innatas, ¿de dónde proceden las ideas? Bueno, él nos va a decir que las ideas proceden de la experiencia. Y va a decir también que la mente es como una hoja en blanco, una tabla rasa. Esto quiere decir un papel limpio de toda inscripción sin ninguna idea. Pero antes de adentrarnos en la clasificación que Locke hace sobre las ideas, entre ideas complejas y simples, me parece importante... Eh, abordar la pregunta y responder la pregunta de cuál es el origen de las ideas. Y Locke dice que existen dos tipos de experiencia, dos vías de donde proceden las ideas. Una experiencia externa, que es la que nos afecta por la vía de la sensación, es decir, por los sentidos, y una experiencia interna que lo hace mediante la reflexión. Entonces, estos dos tipos de ideas de experiencias, perdón, la sensación y la reflexión, son las dos formas de experiencia de las que derivan todas nuestras ideas. Entonces, si tendríamos que hacer un marco conceptual acerca de lo que acabo de decir, ubicaríamos a las ideas por dos vías, por vía de la sensación con un sentido externo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de los sentidos nosotros podemos percibir la influencia, la potencia de los objetos externos que nos rodean y que causa en nuestras mentes diversas ideas que antes no estaban allí. Por ejemplo, yo veo una manzana y puedo decir que es roja a través del sentido de la visión. Y del otro lado de este marco conceptual ubicaríamos la reflexión con un sentido interno. ¿Por qué con un sentido interno? Porque son aquellas operaciones internas de nuestra mente en función de las ideas que captó mediante la sensación. Ahora sí voy a hacer referencia a la clasificación de las ideas que realiza Locke entre ideas simples y complejas. Entendemos por ideas simples a aquella instancia mínima que me puede venir de la experiencia. Es una idea que no puedo dividir. La mente es completamente pasiva respecto de estas ideas, y por sí misma no puede elaborar ninguna nueva, si bien es posible que a partir de estas ideas se compongan otras, forjando de este modo ideas complejas de gran variedad. Son ideas que por sí mismas no se pueden dividir, son los átomos de la percepción, dice Locke. Por ejemplo, una idea que no puedo dividir es la idea de la finalidad o la idea de la solidez. Mientras que, por otro lado, tenemos a las ideas complejas que, aunque derivan de la experiencia, son formadas por la mente al combinar ideas simples. Entonces, las ideas complejas se componen por distintas ideas simples, por los átomos de la percepción. Por lo que ésta adquiere un papel activo, dice Locke, en la producción de tales ideas complejas. La mente adquiere un papel activo. Un ejemplo de ideas complejas sería la idea de martillo que se puede dividir en tamaño, solidez, es decir, en distintas ideas simples. El tercer eje de la unidad es el que hace referencia a las cualidades primarias y secundarias. Es principal o primordial poder distinguir entre idea y cualidad. Mientras que la idea es todo lo que la mente percibe en sí misma, estos contenidos mentales que percibe, la cualidad es la cualidad del sujeto en que radica una tal capacidad o la capacidad de producir alguna idea en nuestra mente. Mientras que las ideas son sensaciones o percepciones, las cualidades son capacidades del objeto para producir en nosotros alguna idea. Entonces, para adentrarnos en esta distinción, Locke va a tomar el ejemplo de la bola de nieve. Él va a decir esto. Si una bola de nieve tiene el poder de producir en nosotros la idea de blanco, frío y redondo, a esos poderes de producir en nosotros esas ideas, ese poder del objeto de producir esas ideas en nosotros, las llamo cualidades. Ahora sí, he hecha esta distinción entre ideas y cualidades voy a adentrarme a los dos tipos de cualidades que Locke diferencia y distingue, es decir, las cualidades primarias y las secundarias. Las cualidades primarias son aquellas cualidades que tienen los cuerpos en sí mismos, dureza, tamaño, extinción. Son esas cualidades que están en los objetos, mientras que las secundarias son los efectos que puede generar ese cuerpo. Por ejemplo. Yo tomo una manzana y veo que tiene varias cualidades primarias. No hay nada en la manzana que me diga que va a ser dulce, sino que una vez que la pruebe voy a ver ese efecto de la manzana de producir dulzura. Entonces, los, las cualidades secundarias son las capaces de producir efectos en otro cuerpo, es decir, en mí, al probar a la manzana. Bueno, con esto doy por finalizado el podcast, espero que les sea útil, lo pueden utilizar para afrontar la materia y les sirva muchísimo. Eh, muchas gracias de nuevo a Cintia y a Chelo y bueno, espero que les sirva mucho, cuídense.